0: Olá, iluminados! Sejam bem-vindos ao Pet Doccast, o podcast da família multespécie. Eu me chamo Patrícia Mosco, sou médica veterinária, professora e sou especializada em doenças renais. Já estou no mercado há 20 anos e hoje serei sua host nesse episódio que vai falar sobre. Abandono. Quem é que nunca viu um cão ou um gato perambulando pelas ruas? Pior, perambulando ferido, com fome, assustado e às vezes até agressivo, provavelmente por muito medo. Hoje, a gente vai ter uma pessoa que vive isso na pele para conversar um pouco mais sobre isso e nos trazer a sua experiência, a sua vivência. Para quem está em casa conseguir entender o impacto e a importância desse tipo de trabalho, desse tipo de envolvimento. Ao meu lado, minha host favorita, professora doutora Rebeca Bach.
1: Olá, iluminados! Tudo bem com vocês? Eu sou médica veterinária especializada em odontologia veterinária, professora também há 16 anos e nós vamos, né, Paty, conversar, é, e ter esse momento de roda de conversa tão marcante, tão emocionante e tão fundamental para nossa sociedade. Mês passado, finalzinho do ano de 2023, em dezembro, né, todo dezembro agora nós temos uma bandeira, que é o Dezembro Verde, onde então é, é um mês de sensibilização aos maus-tratos com os animais, ao abandono. E para a gente conversar sobre esse assunto, nada melhor do que trazermos uma pessoa que está frente à maior ONG né, da nossa região, que é a SOS Quatro Patas. Mariana Amazon, muito obrigada pela tua participação, por estar aqui conosco, dividindo um pouquinho da sua experiência diária, é, exaustiva e tão necessária para a sociedade.
2: Seja bem-vinda. Obrigada, meninas. Eu que agradeço o convite, né? É sempre bom é, mostrar o nosso trabalho, é, coisas que as pessoas nem imaginam que é por trás dos bastidores, né? Do que eles acompanham numa rede social. Então, é sempre bom trazer um pouquinho mais do Instituto para as pessoas conhecerem. A vida como ela é, né,
0: Mari? Mostrar ou ter a oportunidade de falar um pouquinho melhor sobre isso. Quantas coisas, antes do episódio começar, a gente partilhou ali de ideias, Sim. né? Preconceitos que as pessoas estabelecem. Ou ah, ah, situações comuns mesmo de mal entendimento do que efetivamente é uma ONG. Sim. Então, que tal a gente começar por isso? Conta pra gente, o que é a ONG SOS
2: Quatro Patas? Então, nós somos uma instituição sem fins lucrativos, não mantida por, pelo poder público, não recebemos verba né, governamental. Nós realizamos os resgates de animais vítimas de maus tratos, sendo eles condutor ou abandonados na rua. A gente resgata cães, gatos, animais de grande porte... O que a gente faz? Faz o tratamento deles, faz a castração, reabilita, aí encaminhamos eles para doação, pra adoção, né, já vacinados, castrados, vermifugados. Então, a gente faz um trabalho na sociedade, retirando esses animais do sofrimento, tratando e depois procurando lares, né? Você sabe que é bem interessante a gente escutar as conversas, né?
0: Eu gosto muito de parar, muitas vezes, em alguns ambientes e só escutar o que as pessoas falam. E não foi nenhuma, nem duas. Foram N vezes em que eu escutei as pessoas falando assim... É, você não quer mais o cachorro? Chama uma ONG que eles levam embora, né? Sim. Ah, tem um monte de cachorro abandonado lá na rua. Ah, é só ligar para uma ONG que eles vêm buscar. Você sabe que... É interessante que quem não vive esse problema... Acha que na verdade é uma brincadeira de criança... Catar um cachorrinho, tratar o bichinho com amorzinho, com remedinho e levar ele para um lar maravilhosinho.
2: Madinho, de romantiquinho não tem nada, né? Não. Vamos esclarecer isso, Sim. Mari? Sim, as instituições, na verdade, que não são mantidas pelo governo, elas não têm obrigação nenhuma de recolher, de atender, de fazer nenhum serviço para a sociedade. Né? Nós resgatamos, nós gostamos. Eu comecei a resgatar por dó, por sofrer junto com os animais, né, então nós não somos obrigados, quem é obrigado a atender os animais que estão na rua é o governo, né, é o poder público, então as ONGs não são obrigadas, né, a fazer esse trabalho, a gente faz porque a gente gosta, né, não temos um lugar que cabe milhões de animais, não é um depósito de animais, né, a responsabilidade quando você tem um animal é sua. Você optou por ter ele, né? Ele não escolheu ali você. Então, a responsabilidade é sua. O que está na rua, a responsabilidade é do poder público. Mas antes dele estar tá na rua, ele estava em alguma casa, né? Então, a responsabilidade é nossa, por cada um dos, dos animais que a gente tem, que a gente abandonou, ou, ou qualquer coisa, né? Você não castrou. Teve vários animais, a responsabilidade foi tua que você não castrou. Então, não é ai, porque é uma instituição que ela é obrigada. Pelo contrário, a gente faz porque gosta, mas a gente não, não é obrigado a fazer esse serviço, né?
0: Mari, e até perdoa, eu tô tomando a frente Imagina. porque as coisas estão engatando aqui. Mas Mari, fazer por amor é a principal bandeira e eu acho isso absolutamente incrível porque não basta você gostar dos animais você tem que ter uma motivação muito mais forte uhum. para se manter à frente para ter a coragem de resgatar aquele bicho que está tentando te morder né uhum. você pegar um animal que está em estado deplorável na rua perder teu tempo de estar com a tua família no teu passeio se atrasar para o teu trabalho uhum. porque você está buscando socorrer aquele ser que está em sofrimento né? Só que tudo isso custa
2: dinheiro? Muito, né? Muito dinheiro. É, nós temos funcionários no Instituto, temos funcionários na chácara, né? A gente adquiriu uma chácara esse ano, estamos construindo. Eu tenho que ter um caseiro para cuidar da chácara, que é enorme, eu tenho que ter funcionário para tratar os cães eu tenho que ter dois funcionários, porque eles não vão trabalhar de domingo a domingo, é. eu tenho que revezar. Então, eu, eu acho que as pessoas acham que é tudo mágico, que né? é. os animais, eles fazem tudo sozinhos, eles, eles se medicam, eles se alimentam sozinhos. Não, né? E a, no Instituto, nós temos o setor de adoção, temos o setor que cuida do pedido de socorro e das denúncias, temos administrativo, né? Temos o pessoal das redes sociais... É, assim, é um trabalho gigantesco e mesmo com vários funcionários que hoje a gente tem, a gente não dá conta. Porque a gente, uhum. é, só em 2023, a gente resgatou quase 700 animais. Uhum. Então, é um número muito grande. Então, assim, é bem difícil, é muito trabalhoso. A gente fala, ai, todo mundo ama, que que o que acho que é diferente do nosso amor, né? Porque o nosso amor é diferente, porque eu acho que senão... Hoje, se você não gostasse tanto, eu já teria abandonado há muito tempo. E eu falo que eu não consigo abandonar hoje, até pelo número de animais que eu tenho, né? Então, até a minha vontade não é... Não vale só a minha vontade hoje, né? Hoje eu não tenho muita saída. É esse compromisso, né? É um compromisso que eu tenho 300 e quase 370 vidas na minha responsabilidade. Então... Eu, acima do amor, eu, eu não posso desistir por isso. São 370 vidas que dependem de mim. Tem gente que desiste de uma. Eu não desisto de quase 370. Omari, uhum. tem um número que me assustou
1: bastante. Eu queria que você nos ajudasse a entender se isso é real. Que, segundo a Organização Mundial da Saúde, em média, existe uma taxa de abandono, um número de abandono de 30 milhões de animais no Brasil procede essa informação, é isso mesmo, sendo Sim. em média 20 milhões de cães e 10 de gatos? Sim,
2: é, para você ter uma noção, é, nos pedidos de socorro, a gente recebe mais de 100 pedidos por dia. Meu
0: Deus do
2: céu. Então, assim, de animais, a maioria, é claro, abandonados, ou que estão abandonados, ou foram atropelados, ou estão doentes, ou já eram da rua, então a gente recebe uma média de 100 pedidos por dia. Às vezes, hum. o pedido é para mais de um animal. Então, só, só nós, né? Tem vários canais que recebem os pedidos, mas só a gente recebe praticamente 100 por dia. É,
1: mas então, gente... esse número então, realmente é, 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 real. é real.
2: E como que vocês selecionam? Quais chamados vocês vão atender? Então, né? Antigamente, claro, eu conseguia atender um número maior de animais. Hoje, pela quantidade que temos, eu tive que limitar por urgências e emergências, né? A emergência vai passar na frente. É, animais atropelados... Né, muito debilitados, em regiões que não tem residências, que não tem né, nada próximo. Então, esses são os casos que passam na frente. Os animais que estão muito doentes, que foram atropelados ou que estão em áreas que não tem socorro, uhum. nem, nem para água, nem para comida. Então, esses são os que passam na frente de todos. Uhum. E
1: você tem uma equipe que vai, em loco, fazer esse resgate, você e pessoas Sim. que contribuem para isso, os funcionários, na verdade.
2: É, eles filtram todas as informações, né? Uhum. Eles recebem, eles passam, eu decido ali o qual que a gente vai poder atender... Na maioria dos casos, eu mesma vou, mas quando eu não consigo, que às vezes são várias situações, hum. e eu, eu acompanho todo o resgate. Eu vou na clínica, eu acompanho o atendimento, né? Hum. Então, assim, nem sempre eu consigo ir. Então, a gente tem o pessoal que vai, tem o pessoal de taxidog. Hum. Então, a gente se divide ali para conseguir fazer os resgates. É, tanto ontem teve um resgate 11 horas da noite. Então, assim, não tem hora, realmente não tem dia, né? Então, tem uma equipe por trás disso, porque senão a gente não conseguiria estar tá fazendo isso, né? E além dos animais que a gente resgata, eu atendo muito animais, tipo cães comunitários. Uhum. A gente faz castração, é, para pessoas mais carentes, para animais de rua. Então, além de resgatar, a gente faz bastante atendimento. Então, é muita coisa. Tá. E além dos funcionários ligados ao Instituto, vocês têm voluntários? Sim, temos voluntários. Os voluntários ajudam em eventos de adoção, a cuidar dos animais. É, quando a gente faz bazar, a gente precisa de voluntários, né? A gente faz campanhas de, de fazer foto dos animais nos hotéis ou na chácara, precisa de voluntário, né? É, visita para ajudar na manutenção da chácara. Então, os voluntários eles podem ajudar de várias maneiras. A gente vai fazer... Agora, verão, banho, né? Lá na chácara, vai chamar os voluntários. Então, pode ajudar em muitas coisas, né? Carona solidária. Então, tem várias maneiras de ajudar... Que pode não ser financeiramente, você pode ajudar com o teu trabalho ali, que com certeza vai ajudar muito. Que é muito bem-vindo. Né? Sim, com certeza. Além disso, os animais adoram, né? Quando eles recebem visita. Uhum. Então. <risos> Imagina a festa. Amam, amam, amam. Ai, eu, vi,
0: eu vi no, no Instagram é, umas imagens lindíssimas, aéreas, desse espaço novo da chácara que vocês adquiriram. A forma como vocês estão organizando, que tem uma casa é, que é um berçário, né? Sim. Que é para filhotes, aqueles canis com extensão, para eles tomarem o banho de sol. Então, a gente percebe a organização e a preocupação com o fluxo, com o bem-estar, com, bem com respeitar as necessidades em cada fase. Mari, esse é um trabalho é, de muito preparo e de muito estudo também. Sim. Né? Você tem que estar muito bem amparada o tempo todo por isso. Sim. As pessoas que te amparam ou que te ampararam? Elas estão do teu lado? Quem são? Se você né, é, pode comentar. É, como
2: que elas te ajudam? Né? Então, é, na verdade, sim. Eu que organizo quase tudo sozinha. E, claro, tem pessoas que me ajudam. Na aquisição da chácara, eu tive uma engenheira uhum. que me ajudou a encontrar o melhor local para poder fazer, né? Porque não pode construir em Iapa, não pode Sim, de construir... área de produção ambiental. Nada, né? Então, assim, foi bem difícil de achar o terreno, primeiro de tudo. Então, eu tenho essa engenheira, é voluntária, uhum. que ajuda em tudo, ajudou a encontrar eu falei, eu quero assim, eu falei, eu quero canil grande, eu quero que tenha varanda, eu quero que tenha solário e eu quero área de soltura que não seja de piso, né? Que claro, para você manter um canil limpo, tem que ser de piso. Sim. Não tem como. Então a gente fez todo o canil pensado nisso. Área de soltura de, com terra, com árvore, pra eles brincarem. A gente fez com telha ecológica pra não passar o calor e nem tanto. Fazer tanto barulho na chuva, né? Tá, pra não assustar. Sim, né? A gente pensou nisso. É, nós fizemos, instalamos esgoto próprio na chácara pra fazer o tratamento da água. O nosso esgoto, ele faz o próprio tratamento da água lá, porque não tem esgoto na região, a gente instalou. A gente colocou um biodigestor que transforma as fezes lá em, em adubo líquido para plantas e para gás de cozinha. Então, assim, realmente é tudo pensado. Não, não tô fazendo nada assim na loucura. Muita gente fala assim, faz um cercado e joga todos os cachorros lá. Nossa. Isso não é nem possível. Não é nem possível porque eles brigam, você não nunca vai ver se
1: alguém está doente ou não. Isso, aí a gente entra numa questão de bem-estar animal Exato. mesmo, né? Esses animais doentes coabitando com animais saudáveis, uhum. transmissão de doença infecciosa, que é um caos em aglomerados de cães. Uhum. Então, assim, é muito bonito enxergar que é um trabalho muito criterioso, uhum. selecionado, para vi... por mais que esses cães sejam cães que saíram de situações muito drásticas. Não é o fato deles estarem lá que eles vão estar submetidos a qualquer situação. Isso é muito importante, Mário, você deixar bem claro. Sim. Porque há uma preocupação
2: na qualidade de vida desses animais, bem como na condição sanitária. Exato. Então, eu realmente penso nisso. Eu já cansei em denúncias de hotel e outras instituições que eu não sei como que mantém os animais. Porque eu retiro eles da rua para eles terem algo melhor. Uhum. Não pra eles viverem algo igual ou pior até, Porque então... Porque esse aglomerado é pior do que tá na rua, exatamente. né? Exatamente, um come, da... o outro não come, uhum. um tá doente, você não vê, Exato. né? Então, não é assim. Então, o canil é pra, no máximo, quatro ou cinco animais. Uhum. Ele tem o... A medida dele é maior do que é exigido, até. Então, e é, no máximo, é essa quantidade... Todo mundo coloca comida, elas esperam lá, o pessoal que trabalha lá, cada um comer, pra ver se cada um comeu. Ah, fulano não tá comendo, fulano... Então, eles conseguem observar se o canil tem X animais. Uhum. Eu vou saber se um não tá doente, como que ele tá, né? Então, eu sou bem criteriosa realmente nisso, não vou fazer um cubículo, não vou fazer um lugar que eu não possa olhar cada um dos animais, que eles não estejam seguros. Coloquei câmera na chácara, é um BBB lá, eu olho todos, <risos> todos os canis têm <risos> câmera. A gente colocou piscina pra eles lá, piscininha que o pessoal uhum. mandou. Aí, eu tava na câmera, eu falei pra... Uh, pra... Laís que trabalha lá, coloca a piscina mais pro meio que eu não tô vendo na <risos> câmera. Então, eu realmente, assim, eu olho tudo, gente, eu olho tudo. É, eu, quem, para contratar, eu falo que você tem que gostar de animal. Então, eu vou trocar quantas vezes for preciso até que eu veja que realmente a pessoa gosta uhum. deles, né? Eu sou, eu sou bem criteriosa quanto a isso. Até por isso que a, a nossa instituição tem um custo mais elevado, mas eu priorizo pelo bem-estar deles. Eu não vou fazer qualquer coisa assim só para jogar os
0: animais lá. Uhum. É. Mari, eu, essa, essas informações, elas são bem interessantes de serem esmiuçadas para as pessoas entenderem bem a organização. Então, veja só. O teu planejamento, a setorização, a monitorização, oração, um acompanhamento. Tudo isso tem um custo. Também já ouvi falar, ah, mas por que, que vai pagar funcionário? Deixa o voluntário fazer. Mas o voluntário ele não tem a obrigação de estar lá, ele é voluntário. voluntário. Então, como é que você cobra dessa pessoa o comprometimento, o horário, é, a, a própria assiduidade, enfim? Você precisa ter funcionário mesmo para assegurar que funcione. Sim. Então, quando você se propõe a fazer esse tipo de trabalho... E fazer o trabalho de excelência realmente tem custo. Sim. E assim, por que eu estou voltando nesse ponto, Mari? Porque as pessoas precisam entender que essa força que não tira qualquer um da cadeira mas que move você, que move as pessoas que estão do teu lado, e é uma força que a maior parte das pessoas não tem, mas que todo mundo sente idosinha, sim. né? Então, todo mundo que sente idosinha, tem que apoiar, tem que estar tá do lado de quem tem essa força para se movimentar. Sim, sim. Então, assim, a ONG séria, a instituição séria, ela depende de doação, sim. ela depende das ações voluntárias, sim. e não só de doação de dinheiro, mas do do aço, doações, de repente, de material de construção. Sim.
2: É, ração. Eu acho ração, que... medicamentos. Né? A gente tem muitos itens que a gente coloca pra receber como doação, né? Que é ração, sachê, medicamentos... É, os itens para fazer curativos, né? Então, são várias coisas que a pessoa que não quer ajudar financeiramente com o dinheiro, ela pode doar os itens, ela pode levar. final do ano, a gente fez o Amigo Secreto, que a pessoa escolhia um dos animais, podia ir lá conhecer, entregar direto para eles. Então, a gente também sempre está de portas abertas para você ir lá. e Eu quero conhecer os 367 animais que vocês têm. Ela vai lá, ela pode conhecer cada um. A gente comprou um sistema próprio do instituto. Então, eu tenho o cadastro, eu vou abrir, eu vou olhar, vou te falar quando que foi resgatado, em que cidade que foi, que procedimento que ele fez. Tá no hotel tal ou tá na chácara, você vai visitar. Não é assim, só... Ah, resgatei, tá lá, não sei nenhum nome, não sei onde que tá, não sei se tá vivo, se tá morto. Então, e o, e o voluntário, voltando no voluntário, ele é esporádico. Ele não vai trabalhar de domingo a domingo. que a gente trabalha de domingo a domingo. Né? então tem que ser funcionário tem que ter mais funcionários porque tem que revezar também, porque eles não vão trabalhar domingo, Sim, domingo, então a realidade é completamente diferente do que muita gente que eu vejo comentar é, coisas que eles falam, ah, por que que gasta com isso, né é, falaram pra mim esses dias que a gente não conseguiu construir ainda mais canis por que que você não tira tudo de hotel e põe lá na chácara falei, gente, é de, é de cerca Uh, vão tudo embora, vão é. tudo embora vão brigar, nunca mais vou ver aí eu vou estar comentando um abandono exatamente,
1: uma, uma, uma posse irresponsável, porque a partir do momento que você acomodou esses animais no teu instituto você é a responsável uhum. e aí existe todo um impacto legal Exato. sobre isso é, você falando ali de que vocês é, recebem denúncias, né Mari Sim. como que funciona, se existe um papel no instituto, quando você recebe uma denúncia de uma pessoa física Sim. né Sim. E aí vocês vão em loco verificar a situação e aí vocês podem remeter essa denúncia para órgãos competentes, governamentais competentes. Como que funciona uhum. essa questão
2: Sim. um pouquinho burocrática? Sim. É, a gente recebe, a orientação é quando a gente recebe que a pessoa faça no 56 ou no site para ter o protocolo. Uhum. Com o protocolo, nós conseguimos acionar Delegacia do Meio Ambiente, Polícia Civil, Militar, é, Guarda Municipal para acompanhar a gente na denúncia. Então, a pessoa pode enviar pra gente, nós orientamos que faça, é anônima a denúncia, né? E com o protocolo, nós conseguimos acionar eles para ir com a gente, que hoje, nós não vamos mais em denúncia sem o apoio, né, de algum órgão, porque tá muito perigoso. Isso,
1: então, eu, eu queria entender isso, né? Se eu ligar lá, falar venha, não, tem que ter
2: todo um amparo. Sim, sim, porque o que acontece? A gente responde... É por cada resgate, né? É esses resgates que nós retiramos de residências que tinha um tutor. A gente responde, tem boletim de ocorrência, tem processo, né? Então, você pode então, alegar que você
1: roubou o Posso animal. entrar que eu
2: invadi a casa, posso alegar que o animal não estava doente. Então, eu tenho o um amparo dos médicos veterinários que vão fazer laudo. Eu tenho o um amparo da polícia que estava ali e constatou a situação, né? Eu já vi instituição ter que pagar danos morais a pessoa, né? Então, assim, claro que, às vezes, você tá morrendo de dó do cachorro naquela situação, mas não é só correr e tirar, né? A gente então tem não que... não pode roubar
1: um cachorro, roubar, né? Exato, né? Tirar claro. o cachorro de,
2: um, de uma área
1: cercada, de uma residência, enfim, né? Claro,
2: né? Que se a situação ali, o animal está, ó, ele tá morrendo, você, qualquer pessoa pode entrar e tirar. Sim, sim. Isso é, pode fazer, né? A gente já fez também, mas quando, assim, uma denúncia que, claro, o animal não está bem, mas ele ainda não está em risco, seguimos o protocolo, né? Fazer a denúncia, chamar o órgão competente para acompanhar a gente e retirar o animal. É para a própria segurança de vocês, sim, né, Mário. Sim. A gente, primeiro a gente não sabe o que pode encontrar dentro da residência, sim, né? Sim, sim. Gente... Porque se um animal está sofrendo
0: maus tratos, então, assim, certamente a pessoa não é uma pessoa muito receptiva. Exato, né?
2: Sim. Vai ser realmente. É, a gente, eu, já, eu mesma já fui em várias situações orientar e, e ter que chamar a polícia para uma orientação. É, então,
1: você sabe que tem a teoria do elo, né, que diz que quando você tem maus tratos com animais naquela família, Sim. naquela uhum. residência, provavelmente mulheres ou crianças também sofram maus tratos. Sim. Então é uma questão, assim, bem delicada. Sim, sim, uma sim, né?
0: de... que pode despertar né o diagnóstico de um desvio de perfil de conduta sim, tá? a partir da é,
1: condição do animal
2: sim, sim. Né? então eles, sim. São, eles atuam como sentinelas, sentinelas né, sim. naquela Porque uma pessoa que mantém o um animal acorrentado sem água, sem comida, sem proteção o que, a... o que você vai esperar de uma pessoa, né então, hum. hoje infelizmente a gente espera o suporte, né hum até por nossa segurança e para tentar responsabilizar a pessoa, né? É. Porque se eu não for com nenhum órgão, como que eu vou provar para responsabilizar essa pessoa depois, né? Uhum. Então ela tem que a gente tem que tentar fazer que a pessoa pague de alguma maneira pelo crime, né? A gente crime, tem lei né? muito bem definida para isso, então, né? Então a gente conta com o apoio dos órgãos para isso. Mas se for uma situação, né, que o animal esteja muito mal, claro que a gente vai tirar antes. Uhum mas sempre vai tentar o suporte da polícia e hoje nós, né, como instituto, nós conseguimos, né, ter um acesso mais fácil, né? Uhum. Que Vocês nós tem um poder maior. Sim, nós ficamos com o animal, nós assumimos a responsabilidade, né? Eles vão fazer a parte policial. Uhum. A parte mais difícil que é ficar com o animal é nossa. Então, eles nos dão uma certa preferência ali, né, quando tem alguma situação, uhum. porque a polícia não a polícia não resgata. Sim. Sim. A polícia só vai aplicar a lei ali, né? Eles não resgatam. Então, eles precisam que alguém fique responsável pelo animal. Uhum. Então, quando são casos mais é, graves, a gente realmente consegue um contato mais rápido, porque eles recebem uma lista de denúncias e eles vão por vez, né? Tem eles não criado. vão conseguir... Uhum. Ah, esse aqui é bem grave, tem que ir agora, né? Sim. Então, uhum. a gente faz esse trabalho ali para tentar priorizar os casos que o animal tá muito mal. Uhum.
0: Isso, esse é outro ponto né, de uhum. dúvida. Mari, vocês foram no local, resgataram aquele, aquele animalzinho. Seja um cão, seja um gato, estava sob maus-tratos dentro de uma residência ou estava na rua né, sofrendo. É, dali, daquele local,
2: para onde esse animal vai? Qual que é a sequência? Então, a gente resgata, vai para a clínica veterinária. Vocês como um veterinários sabem, a gente interna, a gente faz o hemograma Fazemos ultrassom, raio-x, teste de sinomose rápido e PCR. Porque eu não vou misturar esse cachorro com outros animais sem ter certeza do que ele possa ter, com risco de contaminar. Eu já sofri muito com um monte de sinomose, parvo. Então, assim, temos um custo mais alto, sim. Mas ele deu entrada, eu já faço todos os exames para descobrir se realmente é uma coisa, né? Que, que, possa... que possa
1: comprometer a saúde dos Exato, demais que já estão e até lá. piorar
2: o quadro dele, né? Então, uhum. primeiro, ele faz um check-up geral... Uhum. faz o tratamento na clínica, fez vacina, aí a gente leva para os hotéis, uhum. fez protocolo de vacina, castrou, vai para adoção, a, gente, a adoção, somos criteriosos, uhum. questionário de adoção, a pessoa tem que passar pelo questionário de adoção, tem que apresentar RG, comprovando endereço, CPF, foto e vídeo da residência... Né? A gente cobra uma taxa de adoção que é uma taxa para colaborar né? uhum. com aqueles gastos daquele animal que vai ser adotado, porque a pessoa vai estar tá levando um animal castrado, vacinado e vermifugado né uhum. É uma taxa bem simbólica, até eu vou falar o valor, é uma taxa de 100 reais uhum. que hoje não paga uma vacina. Uhum. Então, assim, é uma taxa de colaboração mesmo com o animal. Uhum. E a gente é criterioso porque ele já sofreu bastante, né? Uhum ou resgatado. Então o que eu puder fazer para tentar evitar que ele sofra no futuro, a gente vai fazer. E uma das maneiras é nessa entrevista de adoção, né? Que a pessoa que realmente quer o animal, ela vai responder, vai mandar todos os documentos e vai fazer tudo certinho, Sim. né? É zelar por um futuro... Sim. De qualidade para E a gente né? tem uma pessoa que faz só as adoções e o pós-adoção também, né? Visita hum. a casa. Foto e vídeo, toda, toda semana a gente pede, a gente posta a atualização deles também, depois como que estão em casa. Então, a gente faz um acompanhamento, né? Hum. Então, é... Só doar é fácil, né? Se eu quisesse, eu não tinha nenhum animal no Instituto hoje, né? Mas eu não sabia nem como que eles estão e onde eles estão, né? A gente tem um... um um protocolo e a gente segue esse protocolo. Eu sei que muita gente... Vocês não querem doar? Ficam perguntando um monte de coisa, pedindo. <risos> eu não vou mandar meus documentos. Então, eu não vou doar, né? A pessoa uhum. que realmente quer, ela vai seguir o protocolo. Sim. Uhum. E por que não, né? A gente coloca o nosso
0: CPF para qualquer, um, qualquer comprinha coisa. na internet, né? Sim. E tá muito mais sob risco de utilização dos nossos dados dessa forma Sim. do que num, numa ficha, no preenchimento de ficha de interesse para adoção.
2: E a pessoa pode ir pessoalmente, né? Conhecer e preencher, responder pessoalmente, né? Sim. Então, só realmente não adota quem não quer. Ah, não quero passar pelo WhatsApp. Não, pode vir até aqui. Não tem problema. Nós já doamos para fora do, do, do Estado, já. para São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro... Que Já? bonitinho! Uhum. Viajaram para casa nova. Sim, sim. Tem adotantes <risos> que pagam todo o transporte para eles irem até lá. Então, assim, quem realmente está interessado, né? Ele não vai desistir por algum, por nada, assim. Uhum. Então, quem realmente quer, vai fazer o processo até o final, né? É verdade. E quais
0: são as formas de acesso à ONG para quem tem interesse em adotar? Porque na nossa conversa e né no, no próprio perfil de vocês no Instagram a gente vê que vocês fazem feiras, uhum. pode ser fazer o contato
2: pelo Instagram, quais são as outras formas? Tenho interesse, para onde eu vou? Então, nós temos site, se você colocar lá no Google SOS Quatro Patos Paraná, vai abrir o nosso site, você pode apadrinhar lá, se você não pode adotar, pode apadrinhar um dos nossos animais, vai aparecer lá todos eles, você escolhe. Né, é de forma recorrente com cartão de crédito. Vai abrir a aba de adoção lá. Você pode conhecer os animais. Você vai mandar mensagem, vai direto pro nosso WhatsApp de adoção. No nosso Instagram tem um link que abre também para você ir para todos os canais que é de pedido de socorro, adoção, parcerias. Então, assim, é super fácil deixar, gente. Você colocou lá no Google SOS vai Quatro aparecer. Patas, vai aparecer. Tem todos os nossos contatos para adoção, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, temos todos os canais. Uhum. Ô Mari e vocês percebem
1: um aumento nas taxas de abandono, ou então, no caso de vocês, né nos, nos, nos chamados, nessa época do ano, nós estamos nas férias, agora janeiro, mês passado, dezembro, essa transição de ano, muita viagem, realmente
2: existe um movimento maior de abandono? Sim, abandono de animais saudáveis que estavam em residência. Pois é, interessante, uhum. né? E o que acontece? Daí eles aumentam o número de atropelamentos, porque são animais que não sabem Sabe. andar na rua e são atropelados. Então a gente resgata muito nessa época dezembro, janeiro, fevereiro. E é abandono mesmo, não é aquele animal que ficou na residência Ixi. e de repente fugiu? Não, porque assim, quando foge, aparece a o ator depois. Uhum. Né, já resgatei alguns que o tutor que fugiu foi atrás. E esses realmente não. Casos que a pessoa falou assim: nossa, apareceu hoje esse cachorro aqui na rua e foi atropelado. É. Animais recém-abandonados que não sabem andar na rua. Então aumenta muito o número de animais saudáveis, abandonados, porque foram recém-abandonados, e de atropelamento, porque eles não sabem andar na rua. Tendo muito atropelamento nessa época. É, um, é inacreditável. Você sabe, gente... Eu
0: moro na região metropolitana de Curitiba. E a principal rua de acesso até a minha casa, eu moro numa chácara, é, era uma rua não asfaltada, eles uhum. asfaltaram há poucos anos, sabe? E na época que não era asfaltada, o abandono era diário, uhum. diário. De parar e, o carro, abrir e largar, né? E quantas vezes Sim. eu presenciei, de sair buzinando, gritando, e ir atrás da pessoa... Sim. presenciei essas cenas, né? A gente resgatou uma vez um cão abandonado que levou uma flechada na cabeça Sim. e tava lá o bicho com a flecha andando pela rua. Sim. Assim, é, é, outra coisa, desova de corpo... Né, as pessoas matam os cachorros porque ah, eu estou limpando a minha Sim. casa para o final de ano, vou dar um veneno aqui, joga o corpo no meio da rua. A Sim. gente vê atrocidades mesmo nessa né, época. Exato. E nessa região metropolitana, que as ruas né, têm menos movimento, Sim, tem à noite, mais, mais mato, não, não tem é. vigilância de câmera, fica muito mais fácil né, da, das pessoas que não têm essa ética, não têm o respeito Atuarem dessa
1: forma. É, onde a gente mais faz resgates. Região na região metropolitana. O Mari, e o que, que é mais comum? São esses animais que são abandonados por conveniência, porque a pessoa não tá dando conta, às vezes o bicho é mais destruidor, enfim, vai se mudar de casa, não, não, não consegue adequar né na, 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 na nova residência, enfim, esses que abandonam porque querem se livrar por viagens e tal. Mas o que, que é mais comum? É esse perfil ou é o perfil do abandonado que tá velhinho, doente, que custa, tem uma doença que requer tratamento e a pessoa, não, tem não tenho condição,
2: então eu vou largar. Eles brigam forte nessa disputa. É mesmo. Muito idoso, abandonado, Ai, doente. Gente... A gente tem muito idoso. Tá cego, tá com tumor, tá com... X coisas tem muito idoso abandonado e muito idoso em denúncia. Tipo, ah, não tá andando, não tá comendo, tá um esqueleto e tá lá na casa jogado. Então, tem muito idoso doente e abandonado e dentro das residências doentes sem tratamento. Muito você
1: sabe que na, na universidade, né? Como professora, a gente nas aulas práticas e clínica médica, a gente atende uma realidade mais hostil mesmo que uhum. são das normalmente as pessoas normalmente buscam um hospital universitário, muitas delas por ter uma condição socioeconômica menor, porque o uhum. custo é menor, uma restrição, né? uma restrição financeira. É, e é interessante a gente ter um olhar para esse lugar, porque a gente sempre conversa muito com os alunos durante as aulas de, de não ter uma postura de julgamento. Uhum. Porque às vezes são famílias que de fato têm uma condição Péssima financeira, social, higiênico-sanitária. E aí, o cachorro, na verdade, não é mais, é um reflexo da, daquelas crianças mal cuidadas também, ou uma, não mal cuidadas, mas mal assistidas Sim. por falta de informação, por falta de condição. Então, assim, a gente entende que tem o, o descaso, Sim. que é, acho que é isso. É o mais dolorido. Não, larguei mesmo, dane-se, Deus cuida deixa, né? Agora, existe uma outra situação. Nós Sim. estamos num país que tem muita pobreza, hum. né? Então, são famílias que vivem num universo de muita pobreza, de baixo acesso, até informação. E, às Sim. vezes, falham não porque não gostam do bicho, falham porque não tem a informação e tão, mas, é. e tão pouco a condição né então essa também é uma, uma outra realidade né Maria eu acho que tem que ter um olhar mais cuidadoso para isso do que acusador de você chegar porque
2: muita essa pessoa também não tem acesso a nada condição a nada muita denúncia que segue esse é, modelo eu nem posto porque nós sabemos que às vezes, eles não teve a intenção na maldade, Isso. ele não teve a condição mesmo, ele não teve para ele. Tem gente que realmente, Exatamente. Que... eu já fui que não tem, ele não tinha o que comer, de a gente ajudar a família retirar o animal porque claro ele não tem condição ele não vai ter o animal Se ele ali. não tem nem para ele Exato. comer quanto mais pro animal mas muitos casos em assim, que eu acabo nem postando porque a sociedade vai metralhar ah. só que você que tá lá você está vendo eu consigo em tantos anos assim já resgatando eu consigo ver quando tem a maldade Sim. e quando a pessoa não tem informação não tem real condição Exato. né Sim. então é diferente eu já tenho atendo várias famílias que não têm condição Uhum. Pro animal e pedem ajuda. Tipo, eu não quero que ele vá embora, por favor, mas me, me ajude. ajude a comprar comida, condição, ração. Condições, é, né? animais doentes, Doente. que a pessoa não tinha condição. É. Mas, claro, o animal não tinha condição de voltar lá, de explicar a pessoa, né? Então, uhum. tem várias situações, eu acho que você não pode, né, ser...
1: Generalizar Exatamente. e nem ser tão
2: acusador, né? Porque... Sim, tem que entender a situação primeiro e a gente que tá lá, eu falo... Não fiquem jogando na internet que nós que estamos lá no local sabemos o real que tá acontecendo ali para vir expor. Então tem muitos casos ou que eu mostro o que é para mostrar, ou que eu acabo nem postando, porque Por respeito. a gente é humano, né? Eu não eu claro que eu tô pelo animal ali, o meu trabalho é pelo animal. Mas a gente vai olhar, né? Pra, não pra tem pra como. Pessoa. Não existe, você né? Muito. Não
1: tem, né, Mari? Como não. dissociar, né? Não. Como que você vai separar uma situação dessa? Não. Se a gente fala tanto em família multiespécie, essa
2: relação que existe, né? Tão próxima. Sim. Então, então a gente acaba atendendo, às vezes, famílias uhum. e ir com polícia e falar: não, vamos. Não tem cabimento nem processar, fazer nada uhum. nesse caso. Vamos retirar o animal, dar uma orientação, ver o que a gente pode ajudar. Né? Porque não, nem todos os casos realmente são maus tratos.
0: Uhum. Sim, sim. Uhum. Mari, você falou uma coisa bem interessante agora, do não vou postar, não vou expor, uhum. né? Já ouvi pessoas falando é, a, 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 o seguinte comentário, para que postar aquelas fotos horrorosas, de bicho cheio de machucado, sofrendo. todo ferido, uhum. sofrendo, pra que essa exposição? Uhum. E as pessoas julgando Sim. aquela postagem. Agora eu acho que é um momento importante para você esclarecer por quê, Sim. né? Porque tem uma
2: finalidade. Sim, primeiro de tudo, porque é a realidade né? É real, não é uma montagem, nada, é o que realmente aconteceu com o animal, é a real a situação, aconteceu aquilo. Primeiro, porque o animal que tá doente que precisa de ajuda, uhum. não o que tá bem, né? O que tá bem, ele precisa de uma casa, né? Um pouco mais fácil. Então, a gente mostra realmente a realidade, como ele chegou... Que a pessoa veja o, realmente o que ele tá precisando. A gente vai precisar de ajuda porque o animal tá mal, não é? é. Ai, ah, a gente resgatou ali, precisa de uma castração, que teoricamente seria mais barato, né? Ele precisa de atendimento, ele tá com fratura, ele tá com isso, com aquilo. É a realidade. E o animal precisa. Quando a pessoa vê um animal bonitinho, a gente não recebe doação nenhuma. Sim. A gente recebe, claro, curtida, ai, que bonitinho. Mas a doação financeira, que é o que mantém, que mantém o bonitinho, inclusive. Porque Sim. o bonitinho come, toma é, vacina. É, o bonitinho que tá lá,
1: saudável, que já, foi, já passou por Exato. esse processo de
2: recuperação. Exato. Ele também tem custo. Uhum. Então, né? É preciso postar, porque é uma realidade. A gente precisa de doação. E porque as pessoas não doam se o animal estiver bem. Uhum. Então, Só se
1: sensibilizam, na verdade, soha, com aquela situação. Exatamente. Dramática.
2: Mas a, a doação financeira que mantém, né? O Instituto sobrevive de doação privada das pessoas. Então, assim, realmente ela precisa ver que o animal não tá bem, que realmente acontece aquilo, né? Entendi. Que a gente, eu não tô inventando, porque eu posso postar uma foto, não postar e falar, ele foi atropelado pelo trem. Ah, foi? Deixa eu ver. Ah. Você não tá me enganando? Eu vou te dar dinheiro porque se eu nem vi. Exato. Então, a gente realmente expõe a realidade de tudo, Sim. quando ele chegou, ele na clínica, o tratamento que foi feito, aonde ele está, né, o uhum. que foi usado, uhum. né, então é uma realidade, a gente expõe não só o momento ruim ali, aquela coisa feia, que o pessoal fala, ai, que fato feio, feio, mas depois ele recupera. A gente mostra tudo, né, então tem um começo, um meio e um fim, né, o resgate, o tratamento e uma adoção. Então, a gente mostra tudo, né? Mas a pessoa vai... E olha só aquele lá. Uhum. Depois, a pessoa não vai buscar ele no atendimento e ele bem. Sim. Né? Então, o, o animal que tá bem, ele também precisa de ajuda. A gente paga hotel, a gente paga ração de boa qualidade. Eles tomam vacina importada, eles tomam vermífugo bom, né? Então, tudo tem custo, né? Sim. Mas a população, a, o público, né? Ele costuma não ajudar o animal que tá bem. É. Que na cabeça dele já está bem no sentido. É,
0: a sensibilização ela vem de você olhar para o sofrimento. Exatamente. Né? Uhum. Mari, quero te perguntar mais uma coisa, porque a gente está vendo a grandiosidade do, do projeto, a grandiosidade do envolvimento, a racionalidade na organização. Da onde
1: nasceu essa ideia? Então, quem é você? <risos> o, como você
2: chegou Ai. nesse lugar? Então, na verdade, tinha cachorro em casa, mas não era a louca dos cachorros dos animais de hoje, né? Uhum. E trabalhava, tinha minha vida normal, né? Porque hoje não é mais uma vida normal. <risos> <risos> eu não sou mais normal. Eu não sou agora. mais normal agora. Uhum. E tava num pet shop comprando quase os meus cachorros. E só tinha, tipo, dois em casa na época, uhum. né? Uhum. Hoje eu tenho treze na sua casa <risos> agora tá na minha casa e na da minha mãe, né que a gente dividiu, e minha mãe não deixou levar todo mundo embora, né, que ela não era assim também, né, então eu no pet comprando, e tinha uma protetora independente, na mesma hora que eu, né, é pra acontecer as coisas, né quando é pra acontecer, ela tava pedindo ração, porque os animais resgatados dela estavam há três dias sem comer tava chorando e tal, tal, tal Daí, eu comprei no dia a ração pra ela, doei ração pra ela. Eu falei, ah, me dá teu contato, que eu vou te ajudar. Uhum. E eu comecei ajudando ela. Uhum. Ajudando ela a fazer campanha pra arrecadar, doações. Sempre tive uma facilidade, um pouco assim, de ir na rede social, de fazer Essa alguma coisa. Uhum. Nunca gostei de aparecer, né? Agora, eu já nem ligo mais. Uhum. Mas, assim, né? De, de ter, criar ideias, né? E, falei, ah vamos fazer o bazar, vamos fazer isso, né, doei itens meus, pedi para os amigos, então eu comecei ajudando ela, por alguns anos ajudei ela, diminuímos o número de animais, daí conseguimos colocar para adoção, né, ajudei ela a doar, né, a manter ração, só que na maneira que você pede ajuda, né, para as pessoas, você recebe pedidos, né. Sim. Então, eu comecei a ajudar ela começar e começaram a... Pedido. Comecei a receber pedidos. E na, na época, claro, ela não poderia ter mais nenhum animal. Ela tinha na casa dela, sem cães. Nossa. Né? E aí... que eu fui resgatando um, resgatando outro. Colocando em hotelzinho. Alguns levava ali pra minha casa. E foi crescendo, né? Resgatando um, resgatando outro. Mas Piscou, tava com vários. Aí começamos a. Era, antigamente era SOS Quatro Patas Campo Largo, só, né? Realmente era um grupo. Eu conseguia trabalhar e fazer as duas coisas. Eu fui mandada embora. <risos> <risos> eu fui mandada embora, mas a, a minha chefe, ela até hoje eu converso com ela, minha ex-chefe, ela chegou pra mim. Né? Já, já estava quase formalizando o instituto na época, nela. Né? Mari, <risos> vamos conversar aqui um pouquinho. Ah. Vou, vamos fazer o seguinte, eu vou te mandar embora. E vá fazer o que você realmente gosta, porque ficava no telefone, né? Vai escutar é, o teu chamado, né? Eu, vai vai atender fazer o que o você gosta, é. vai fazer o que você tem que fazer. Eu vou mandar você em, embora, você recebe o que você tem que receber e vai fazer. Aí eu saí de lá, já tinha bastante animais, né? Não o que eu tinha hoje, né? E aí, a gente formalizou o instituto, a gente começou a atender daí os pedidos com a polícia, né? Uhum. E foi crescendo e foi crescendo. E estamos no que estamos hoje. Muitos animais no hotel. Então, por isso que, ano passado, eu falei, nós temos que dar um passo a mais. Uhum. Não posso ficar dependente de hotel pro resto da vida, Sim. porque é um custo gigante. Sim. A gente gasta 80 e poucos mil em hotel por mês. Meu povo fala assim, nossa, que hotel caro, mas é 290 animais no hotel. Se você é... dividir, dá, não dá 300 reais por cachorro no hotel, vocês sabem que... Com alimentação, que é... com limpeza, tudo. Sim, então, assim, né, eu falei, eu não posso pro resto da vida ficar nisso, eu preciso dar um passo a mais, e todo mundo que trabalha comigo, meu Deus do céu, você, você é louca. E comecei uma campanha no final de 2022 pra comprar, foram seis meses de, de sorteio, a gente sorteou dois carros para arrecadar o valor, daí a gente conseguiu os 600 mil reais que a gente comprou a chácara. E aí, a gente vem construindo, né? Claro que, bem lentamente, porque a gente faz muito resgate, tem muito custo, né? Então, eu não posso deixar de pagar o hotel para construir, porque daí os animais vão para onde, né?
1: Uhum. E nem deixar de resgatar e tratar esses animais doentes. E, é,
2: então eu tenho que tentar fazer, continuar fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Então... Hoje a gente tem só 30 animais na chácara e estamos já com os projetos dos novos canis e de parte do muro e tudo mais. Mas comecei, assim, ajudando uma pessoa. E tornou no que que eu tô hoje.
0: Você sabe o que, que me veio vê... a cabeça? A sua verdade. Hum. Mari, é, eu lancei agora no mês de dezembro um livro em que eu sou coautora e o título do livro é esse. Você brilha quando vive a sua verdade. É, eu realmente acredito, do fundo do meu coração, que Deus tem um propósito para cada um de nós. Sim. É por isso que cada um tem um papel no mundo, né? Nem todo mundo vai fazer a mesma coisa, nem todo mundo gosta da Sim. mesma coisa. Mas cada um de nós tem uma verdade. E o que é mais bonito de enxergar é que você escutou o teu chamado, e você foi sem questionar Sim. Né? você foi guiada, Deus colocou você no lugar certo, na hora certa, do As lado das pessoas da pessoa tá... certas e, e você tem né? a gente não se conhecia, a gente está se conhecendo hoje né Eu já, já acompanhava o seu trabalho, mas pessoalmente a gente não se conhecia, uhum. mas a gente enxerga o brilho no teu olho a gente enxerga a tua verdade. Então, assim, é muito bonito, é muito louvável o teu trabalho. Você tem em mim hoje uma fã. Obrigada. Adorei, né? adorei tudo o que você faz, a forma como você organiza. Então, eu espero que esse nosso episódio aqui, ele se converta em muita doação, em muita ajuda. Muita adoção. Em muita adoção, e... né? Porque esse trabalho que você faz é um trabalho absolutamente especial. Quem ama os pets e sabe o valor que eles têm, Sim. sente a dor de ver um bicho abandonado é. na rua. Mas a maior parte das pessoas não tem motivação, não tem tempo, não uhum. sabe como fazer. Sim. E, assim, são essas pessoas, e eu me incluo nisso,
1: é, que precisam apoiar quem tem essa, essa força e essa motivação. E aí me veio uma outra coisa, né? Você deve escutar muito, Mari, as pessoas falarem... E a gente escuta muito isso por ser veterinária também. Nossa, mas se for para ajudar, ajuda tanta criança. Sim. Que está nas ruas, que estão em situações de risco, que estão em situações, né, enfim, de precariedade. Gente, nesse mundo tem lugar para todo mundo. Exato, é. Tem lugar para aquele que ajuda o ser humano, ajuda a criança, ajuda a mulher agredida. Existe o, ido é, ajuda o idoso. Gente, o mundo Sim. é povoado por milhares de pessoas e milhares e milhares
0: de necessidades
1: de necessidades. Diferentes. então não é sobre julgar é sobre apoiar Sim. e aplaudir quem doa parte da sua vida se não a sua vida toda para Sim. fazer o bem ao próximo né e você realmente é uma pessoa iluminada porque você contribui e faz bem ao próximo, e esse próximo são as famílias que muitas vezes precisam sim. desse amparo, né? Sim. Então você não dissocia, o, não há uma dissociação do animal e do Exato, ser humano, sim. então existe né, um, um respingo muito grande nessas famílias, mas acima de tudo ajuda esses animais que chegam até você e que tem oportunidade de ter uma, divina, uma vida digna, livre de dor, livre de sofrimento.
0: E, e você bem. sabe que eh, me veio na cabeça outra coisa agora, são os nossos insights, né? Uhum. Eu e a Rebeca, a gente adora essas viajações. Assim. É. É, uma das leis de Deus é ame ao próximo como a ti mesmo. Essa, essa frase diz ao próximo. Não diz ao humano próximo. Ah, é né? É então, eu posso ajudar qualquer próximo Sim. que Sim. sinta, que é, precise, sofra. que sofra, né? que tenha percepção do mundo. Que,
1: que são né, todas as criações. E que, acima Sim. de tudo, a gente sabe que devolvem para nós né, a, a gratidão, o amor, em, o, tanto se fala no amor incondicional. Sim. E a gente sabe que os animais, eles têm um amor sem fim, incondicional, por quem cuida e por quem assiste. Vou fazer Exatamente. até a última pergunta, bem clichê, Exato. que eu tenho
2: certeza <risos> que eu já sei que você vai responder. Hum. O que que te mantém nisso? Ai, gente, são os animais, né? É, o que, eu ando numa fase assim muito cansada e desanimada porque realmente é muito difícil. E Deus me mantém em primeiro lugar, porque em dezembro, no último evento de adoção que a gente fez, o penúltimo não dou nenhum animal no evento. Ah. E eu falei, eu vou fazer mais um. Se eu não doar nem, ó, <risos> me de falar. Ah. Falei, se eu não doar nenhum nesse evento, eu não vou mais fazer evento de adoção. E a gente doou quatro animais, sendo uma três adultos um idoso com dois dentes na boca uhum, <risos> um porte grande eu falei, ah, tá bom tá bom, eu vou tá fazer de mensagem, senhor. tá bom, eu vou fazer <risos> e ver assim, esses animais sendo adotados é, em casa cama, tendo tudo de melhor é, e eu tenho o contato direto do resgatado as pessoas olham na rede social eu vou no resgate, eu vejo na clínica, Sim, eu vou... Sim, você vê essa transformação. É uma transformação. Total, muda o olhar do dia que chegou pro outro dia, não tá comendo, depois tá comendo. Então, e eles, assim, perdem um membro, tiveram um câncer terrível e estão lá, assim, então eles são muito fortes. Eles que motivam tudo, tudo. Sim. Essa transformação deu olhar principalmente e animal que sofreu, que apanhou, que... Aconteceu várias coisas e ele tá ali e ele bando o rabo pra você na pior condição que ele tá. É
0: a gratidão,
2: né? Demais. Pedindo. Então são eles. Ai, meu Deus, <risos> quanta emoção, gostoso. né? Quanta
1: emoção. Gostoso. Mari, parabéns. Né? Hoje a gente só tem a ter, na verdade, em primeiro lugar, agradecer a tua disponibilidade em estar aqui conosco. E em segundo lugar, a palavra é gratidão. Gratidão, gratidão. O seu é, trabalho, a sua motivação. Exatamente. Que Deus continue te amparando nessa tua missão de vida, nesse teu propósito, né? E que você sempre busque as respostas que você precisa, Sim. né? Junto dEle. Para fazer o bem. Eu posso ao fazer. Próximo.
0: fazer um pedido? Claro. Quem tá em casa, pensa nisso. A gente fala tanto em família multiespécie, que tal apadrinhar um cão abandonado? Um cão. Né? Não, vai custar provavelmente... A partir de 5 reais. Oh, Olha! Pouco! Gente, o quanto a gente gasta com besteira na Sim. rua, né? Então, quem sabe a gente consegue aumentar o apadrinhamento Sim. e com, assim, um objetivo muito maior, que é de aumentar especialmente as adoções. Exatamente. Quem quer entrar com, em contato com a ONG SOS Quatro Patas, encontra vocês
2: como e aonde. Então, todas as redes sociais, temos todos os contatos... Não tem rede social, se você colocar no Google, temos site, vai aparecer nossos contatos, nossos animais, né? Todos tem. Todo lugar tem o nosso contato, né? A gente procurou fazer site, procurou fazer todos os meios de, de comunicação ali, né? para facilitar para as pessoas. Então, Google, você vai nos achar, com certeza, se você não tiver rede social, SOS quatro Patas Paraná, sempre vai aparecer a gente lá. Sempre tem a minha carinha, então, se ficarem na dúvida, eu sempre tô lá, vocês vão saber que é o um Instituto. Que legal, Mari. Parabéns e muito obrigada pela sua participação. Obrigada pela oportunidade. Muito
1: obrigada. Adorei.
0: Que, que bom. bom. A gente também, Mari, a gente gostou muito. Iluminados, muito obrigada pela atenção de vocês hoje. A gente espera que esse episódio tenha iluminado a cabecinha de vocês, para que vocês... Tocado o coração. Exato, tocado o coração, para que vocês entendam como é realmente essa, essa realidade dos resgates, dos animais abandonados, que é uma realidade pesada e que a gente enxerga e muitas vezes fecha o olho para não ver. Né? Muito obrigada pela audiência. Muito obrigada por estar conosco.
1: E nos siga nas nossas redes sociais. Pessoal, não esquece de Estar lá no nosso canal do YouTube, ative o sininho, porque toda quarta-feira às 19 horas, um novo episódio está no ar. Esperamos vocês.
0: Podemos fazer aqui um, um, um desafio ou pedir um comentário? Quem já adotou um hum. cão resgatado, coloca aqui nos comentários. Vamos ver qual é a incidência de adoções que a gente tem entre o nosso público.
1: E digo mais, coloca uma fotinha. Ai, Do seu lindo. amor adotado para a gente poder compartilhar nos nossos stories.